0: Dass da jemand ist, der mich verstehen will, der wirklich ein Interesse hat, das ist das, was eigentlich heilsam ist zunächst. Und zur Art des Zuhörens, des Resonanzgebens gehört eben, dass wir nicht nur auf der sachlichen, sondern auf der emotionalen Ebene wahrnehmen, wie es jemand geht und ihm das auch nochmal verdeutlichen.
1: Stärkzeugkasten, der Podcast mit Impulsen für die Selbsthilfe. Selbsthilfe macht stark. Wir stärken die Selbsthilfe. Der Stärkzeugkasten entsteht mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse. Hallo und herzlich willkommen beim Stärkzeugkasten. Mein Name ist Andrea These und ich freue mich, dass du heute dabei bist, dass Sie heute dabei sind. In der heutigen Episode dreht sich alles ums Thema Zuhören, genauer gesagt um die Kraft des Zuhörens. Was macht gutes Zuhören aus? Was kann Zuhören bei meinem Gegenüber bewirken? Welche Kräfte muss ich selbst vielleicht manchmal als Zuhörer aufbringen? Diesen und weiteren Fragen möchten wir uns heute nähern und ich freue mich sehr, dass ich hierzu zwei wunderbare Gesprächspartner begrüßen darf, die uns an ihren Erfahrungen zum Thema teilhaben lassen. Ganz herzlich willkommen, liebe Frau Bastian und lieber Herr Weber von der
2: Telefonseelsorge Nordschwarzwald. Guten Morgen, Frau These. Ich freue mich, dass Sie uns eingeladen haben. Sehr gerne.
0: Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Dank für die Einladung und der Freude wirklich auf dieses Projekt Gutes zuhören zu definieren.
1: Schön, dass Sie da sind. Vielen von unseren Zuhörern ist die Telefonseelsorge sicherlich ein Begriff und vielleicht hat auch der eine oder andere selbst schon mal den Hörer in die Hand genommen, aber vielleicht können Sie uns zum Einstieg nochmal einen kurzen Einblick geben, was die Telefonseelsorge macht und vielleicht auch noch mit ein paar Worten etwas zu Ihnen persönlich erzählen.
0: Ja, Die Telefonseelsorge ist ein niedrigschwelliges Angebot für Menschen in seelischen Krisen, in Notsituationen, die sie erleben. Sie existiert in Pforzheim seit gut 50 Jahren. Das heißt, wir sind rund um die Uhr wirklich Tag und Nacht erreichbar. 80 Ehrenamtliche sind da, die den Hörer abnehmen und Menschen mit ihren Sorgen ans Ohr nehmen. Und das Spezifische bei uns ist, glaube ich, wirklich, dass Sie eigentlich mit allen Themen anrufen können. Alles, was auf der Seele lastet und drückt und das wir versuchen, ist wirklich gutes Zuhören. Ich selber bin als Pfarrer, hauptamtlicher Leiter der Telefonseelsorge und bin auch dafür zuständig, Menschen zu finden, die sich ausbilden lassen, im guten Zuhören sie auszubilden, sie fachlich, supervisorisch und über Fortbildungen zu begleiten.
2: Ja, ich bin ehrenamtliche Telefonseelsorgerin bei hier in Pforzheim seit 2002. Ich mache das mit Freude und Liebe und habe viele Fortbildungen, was mich auch weiterbildet im guten Zuhören. Bin verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder und mein Beruf, mein gelernter Beruf ist Zahntechnikerin.
1: Ja, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen Sie dieses Jahr Jubiläum feiern. Ist das richtig?
0: 2022. 2022. Am 16. Wir merken uns Mai schon mal vor. Vor 50 Jahren 50 dann Jahre. das Telefon wirklich an die Leitung.
1: Tolle Sache. Vielen ja. Dank. Wir haben schon mal ein bisschen grob gehört, was die Aufgabe der Telefonzelsorge ist. Was sind denn Anlässe,
2: Beweggründe, warum sich Menschen bei Ihnen melden? Das ist so vielfältig, wie es der Herr Weber auch gerade eben benannt hat. Das sind Sorgen, das drückt denen, da, haben, da liegt was auf der Seele. Und die fangen an, ja gerade so fangen sie auch an, dass sie sagen, ich habe da ein Problem. Ob das jetzt Beziehung ist oder, oder jetzt auch in der... Pandemie war da auch mal, denke ich jetzt gerade dran, an eine Mutter, die total aus ihrem Konzept rausgekommen ist und wieder Orientierung und Struktur gebraucht hat. Und dafür sind wir da und versuchen da mit ihr zu ordnen und damit sie wieder in ihre Kraft kommt oder die Anrufer wieder zu sich kommen.
0: Telefonseelsorg ist ja gestartet sozusagen als Kriseninterventionstelefon in suizidalen Krisen, mhm. bevor du dich umbringst, ruf an damit sich durch das Gespräch noch meine Perspektive verändert und weiter. Das war die Grundsatzidee. Und diese Idee von Krisenintervention ist natürlich immer noch da. Also Menschen in akuter Krise, weniger die Suizidale, das kommt auch vor, aber nicht so häufig, sondern es kann eine Beziehungskrise sein, es kann eine Krankheitskrise sein, das kann eine Arbeitskrise sein. Aber in der Zwischenzeit hat Telefonserie Sorge gemerkt, dass sie auch Menschen über lange Zeit begleitet, dass es so etwas gibt wie verfestigte Lebenssituationen, die nicht so leicht zu verändern sind, wenn jemand psychisch erkrankt ist zum Beispiel, wenn er ähm, körperlich so beeinträchtigt ist, dass er zunehmend sozial isoliert ist, wenn er wirklich auch vielleicht eine Kommunikations- und Verhaltensweise hat, die bei anderen Menschen dazu führt, dass sie sich zurückziehen wir halten Menschen auch sehr lange aus und sehr lange am Ohr, weil wir ja auch so viele sind, die immer abwechselnd am Telefon sind. Auch das ist das Besondere. Jedes Mal, wenn Sie bei der Telefonseelsorge anrufen würden, würden Sie zunächst auf eine andere Person treffen.
1: Das ist spannend. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein neuer Einblick, weil doch das Bild, glaube ich, was häufig vorhanden ist, ist, dass punktuelle Anrufe sind ne? und nicht das Thema, dass Menschen wirklich im Prozess dann auch begleitet werden ne? oder so eine längerfristige Begleitung stattfindet.
0: Ja, wir haben in der Zwischenzeit 36, 37 Prozent der Anrufe, wo wir wissen, da ist eine psychische Erkrankung da, die diagnostiziert ist. Hm. Wo Menschen wirklich die Leistung aufbringen müssen, das auch auszuhalten. Also es ist ja auch wirklich oft die Frage, wie schaffen es Menschen ihre Lebenssituation wirklich, ihre Lebenssituation wirklich über lange Zeit zu ertragen, und was wir an der Stelle wirklich machen können, ist erstens mittragen und zweitens auch mittragen oft zwischen zum Beispiel Therapiezeiten, Therapieterminen. Mhm. Da sind wir da und da werden wir auch sehr systematisch in Anspruch genommen.
2: Ja, also ich kenne das auch, dass ich manchmal einen Dienst habe, wo ich lauter äh, Anruferinnen und Anrufer habe, die ich kenne von der Sprache und von mhm. manchen Geschichten. Ja, und die dann in dem Moment im Hier und Jetzt eben auffangen und, und da sein für die und mit denen zu schauen, was sie jetzt tun können. Jetzt im Moment, einen kleinen Schritt, also es geht immer um einen kleinen machbaren Schritt bei den seelisch erkrankten Menschen, dass sie wieder ein bisschen aufstehen und damit sie sich besser fühlen. Mhm. Und das reicht, das reicht ganz oft und das ist gut so. Und sie trauen sich dann wieder anzurufen, wenn's, wenn sie unten sind oder nicht mehr weiter wissen
1: Sie haben jetzt ja schon als Ihre Aufgabe verschiedene Stichworte genannt. Mittragen, entlasten, sortieren waren so Stichworte, die ich mitgenommen habe. Welche, welchen Beitrag leistet denn hier das Zuhören oder welche Rolle spielt das Zuhören bei diesen Funktionen?
2: Die wesentliche. <lacht> <lacht> also, das ist, also ich höre ja in der Zwischenzeit nicht mehr nur mit den Ohren mhm. oder auf der Sachebene, sondern ich kann heute sagen, ich höre mit dem ganzen Körper zu. Also das, was Sie auch schon mal gesagt haben, das mit dem Resonanzkörper, das bin ich. Also ich spüre das auch ganz deutlich, wenn jemand um der heiße Brei schleicht und noch nicht getraut sich daran, an den Kern zu kommen. Das benenne ich auch und sage das und dann sind die ganz oft überrascht. Und dann erkläre ich das denen, dass ich der Resonanzkörper bin und ob sie es wagen da noch mal hinzugehen oder ob man das so lassen können. Also mir ist auch wichtig, dass ich die Grenzen wahre von den anrufer und auch meine. Ja, und äh, und oft, also oft erlebe ich dann, dann sind sie mutig und gehen an der Kern hin und dann ist das wie, äh, da öffnet sich was da, da da kommen die wieder in ihr Leben rein. Das ist wie so, als ob was verstopft wäre und dann geht es auf und Kommen Sie selber wieder auf die Ideen, was Sie tun und machen können. Und das reicht für mich erstmal. Genau, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, bieten
1: Sie sich an als Art, ja nicht Spiegel, aber eben Resonanzkörper mhm. oder das, was Menschen, die in der Krise stecken oder in, in einer Akut sich überlastet fühlen, man kennt es ja selber, dass man so das Gefühl hat, man hat ein Chaos in sich drin und irgendwie ein Knäuel und man kann es aber nicht genau oft benennen, was es denn auch ist und man führt ja dann oft innerliche Gespräche und die sind ja ganz konfus und in dem Moment, wo ich Dinge vielleicht auch mal ausspreche und jemand anderes nimmt sie auf <lacht> durch ja. Zuhören und gibt sie in der Form wieder zurück,
2: dass das dann hilft, sich selber klarer zu werden, zu entlasten. Ich gehe auch öfters oder oft auf die Bedürfnisebene. Was, was da zu kurz gekommen ist oder was dem, was dem Anrufer, was die wollen, was denn wichtig ist, ja, das ist ein ganz schönes Werkzeug. Und gerade, ich denke jetzt gerade auch in ein Gespräch von, von einer Frau, die ihr bewusst geworden ist, dass sie jahrelang immer geguckt hat und ihr Mann das alles recht machen wollte und sich total vergessen hat. Und von Selbstfürsorge, ah, das war so ein richtiges, da war geschwind ruhig im Gespräch. Und das sind die Momente, die ich als sehr wertvoll finde, ja, wenn es bei den Menschen ankommt, was da was zu kurz gekommen ist. Das heißt,
1: gutes Zuhören hilft, sich die eigenen Bedürfnisse nochmal Zugang zu finden, zu ja. denen oder sich mhm. denen bewusster zu werden. Das ist so ein Beitrag,
2: den gutes Zuhören mhm. leisten kann. Ja, dann stehe ich an der da. Wenn ich weiß, was ich, was ich will, dann, dann, dann richte ich mich auf, dann, dann kriege ich mehr Luft, dann, ja, das ist schön. Und das merkt man so auch im Körper.
0: Denke, das Stichwort Resonanz ist das Entscheidende für mhm. Seelsorge. Und es fängt wirklich damit an, dass es Menschen gibt, die keine Resonanz mehr erfahren, mit denen keiner spricht, denen keiner zuhört. Die erleben es nicht, dass, dass ihr Wort gehört wird. Sie haben teilweise kaum oder keine Kontakte. Und sie erleben es eben auch nicht, dass sich jemand ihnen zuwendet, in der Antwort zuwendet. Und da bleiben die fundamentalsten Bedürfnisse auf der Strecke, wenn das mhm. nicht passiert, gesehen werden mit dem, wie ich bin, mit dem, was in mir ist. Dass einer sich liebevoll zuwendet, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber der einfach zugewandt ist, der den Menschen so wertschätzt wie er ist und wie er daherkommt und wie er erscheint, auch wenn er in eine schwierige Weise vielleicht auftritt, diese Wertschätzung überhaupt zu erleben und dass da jemand ist, der mich verstehen will, der wirklich ein Interesse hat, das ist das, was eigentlich heilsam ist zunächst. Und zur Art des Zuhörens, des Resonanzgebens gehört eben dass wir nicht nur auf der sachlichen, sondern auf der emotionalen Ebene wahrnehmen, wie es jemand geht und ihm das auch nochmal verdeutlichen, weil manche sehen auch nicht, was es wirklich emotional für sie bedeutet, dafür ein Sensorium zu haben, ihm das anzubieten. Resonanz geben heißt auch nicht nur, das wieder zu sagen, was jemand selber gesagt hat, sondern auch die Dinge ins Spiel zu bringen, die uns auffallen, die vielleicht nicht gesagt werden, die nicht sichtbar sind, wie zum Beispiel hier das Recht auf, sich auch selber Grenzen zu gönnen. Nicht? Und wenn wir das merken, jemand setzt sich keine Grenzen, setzt anderen keine Grenzen, dann ist es ein Teil unserer Resonanz und bringt was Neues zurück. Und das Ziel ist ja immer, dass derjenige, der bei uns anruft, durch unsere Resonanz bei sich selbst auf eine Entdeckungsfahrt geht und sich umfänglicher sieht und erkennt und dann anders auch handeln, reagieren kann. Das ist, glaube ich, der Sinn des Resonanzgeschehens.
2: Ja, mir fällt da auch gerade noch was ein und zwar da war so ein ganz wütender Mensch, der, der jemand, jemand was geben, wo ab, abgeben will und dem Gap ist und der war so gemein und so weiter und so fort. Und mit dem habe ich auch schon öfters telefoniert. Und ich habe nur den Einsatz. gesagt, ich merke so viel Energie bei Ihnen und so viel Kraft. Setzen Sie doch lieber die Kraft bei Ihrer neuen Familie mit ein und bei dem, bei Ihren Kindern. Und dann geht es eine ganz andere Richtung. Und was wollen Sie? Und da war der auch sofort, ach ja, das will ich ja. Und dann geht es einfach weiter. Und er war aber so voll, voll Ärger und Wut und nur da in die falsche. Ich habe dann Sie denken in die falsche Richtung. Sie gehen in die falsche Richtung. Hier geht's lang. Was will ich? Was was brauche ich? Und auch ihre Kinder und ihre Familie. Ja, das sind so wirklich schöne Momente, wo es da wieder aufgeht bei den Menschen. Das heißt, zum
1: guten Zuhören gehört auch neben dem das wiederklingen lassen, was es emotional was ankommt, auch das, was die jeweilige Person schildert, in einem ja, größeren Kontext zu sehen oder mit Abstand zu sehen und Handlungsoptionen zu entdecken, die der andere eben noch nicht sehen kann, also dass man einfach durch diesen Abstand ja nochmal andere Blickwinkel verdeutlichen kann an der Stelle.
0: Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt von Resonanz geben, so wie es Frau Bastian gerade auch beschrieben hat. Die Wut nicht einfach in der normalen Zuschreibung, auch in der normalen Selbstzuschreibung, als was Negatives, was Destruktives zu sehen, sondern einfach auch zu sagen, dass da ist eine wahnsinnige Energie drin. Und eigentlich ist es eine Lebensenergie. Mhm. Und man nennt es sozusagen eine Zuschreibung in einen neuen Rahmen zu setzen, zu reframen. Und das hilft, die Dinge anders zu sehen, anders zu bewerten, bei sich anders zuzulassen. Dann ist der, der das hat, plötzlich nicht der Wütende, der Unmögliche, einer, der was tut, was man eigentlich nicht sollen darf, sondern er kann sich mit seiner Wut selber noch mal neu, äh, neu verstehen. Und er kann sie dann auch anders einsetzen, nicht wirklich als Lebensenergie. Das kommt wirklich immer wieder einfach auch raus, wenn man dasselbe selbe Kind mit einem anderen Namen benennt, mhm. dass es dann eine ganz andere, wirklich aus einer anderen Perspektive gesehen werden kann und auch anders genutzt werden kann. Und da braucht es in der Tat äh, neben dem Mitfühlen und mit hineingehen auch die kognitive Distanz. Ich kann Dinge nochmal von meinem Stuhl aus sehen und kann denen sozusagen eben nochmal eine neue Bedeutung zuschreiben. Und der andere kann mal gucken, ob die Zuschreibung von ihm passt oder er verwirft sie. Aber er ist vielleicht angeregt, mal selber drüber nachzudenken. Ist das die einzige Möglichkeit, zum Beispiel über meine Wut zu reden? Oder gibt es noch ganz andere?
1: Wenn ich jetzt mal versuche, den Unterschied aufzumachen, wie ich denke, wie jetzt vielleicht jemand im Alltag so einer Person, wie Sie sie gerade beschrieben haben, zuhören würde, dann würde man da vielleicht sagen, ja, das ist doch gar kein Grund, sich so aufzuregen. Oder man würde mit in die Wut gehen und sagen, ja, da haben Sie aber recht, das ist ja auch wirklich... Unverschämt, was die Person mit ihnen macht und das tun sie eben nicht, sondern zuhören in dem Sinne wäre einfach zu beschreiben, ich ich, ich merke gerade oder ich nehme wahr, sie sind wirklich sehr wütend und ähm, einfach zu nochmal zu schauen, was was möchten sie mit dieser Energie wirklich machen. Möchten Sie wirklich diese in, in diese Richtung lenken, die wahrscheinlich nicht sehr weit führt, oder ähm, einfach nochmal eine andere Perspektive aufzuzeigen. Also ich glaube, da wird nochmal deutlich, dass das eine ganz andere Form der der Interaktion und der Rückkopplung ist an die an hm. den Gesprächspartner.
2: Ich hatte gerade erst äh, eine Fortbildung und da war für mich auch nochmal ganz klar, dass die Verneinung, was was ich nicht will, wird so viel gesprochen und das höre ich jetzt in der Zwischenzeit auch bei mir <lacht> und bei den Anrufer und die denn das ist ein wunderbares Mittel, die in die Richtung zu lenken, was sie wollen. Und das ist natürlich was ganz anders. Da denke ich anders, da, da gehe ich meinen Weg und da mache ich mir Gedanken, was ich will. Und da erlebe ich auch wunderbare Gespräche und Begegnungen, wenn da auch, was will ich denn eigentlich, da das aufgeht bei den Menschen. Also ich glaube, damit haben wir schon mal zwei
1: ganz zentrale Techniken auch kennengelernt zum Zuhören. Also einmal dieses Widerspiegeln, zurückspiegeln der Emotionen, die ich wahrnehme und auch, wenn jemand in einer sehr negativen Haltung ist, was man alles nicht möchte, eben nach den Wunsch, nach den Zielvorstellungen zu fragen, nach den Wünschen mhm. und so vielleicht auch nochmal dem Thema Bedürfnisse mehr auf die Schliche zu kommen, was mhm. Sie eingangs auch gesagt mhm. haben, sich dem zu nähern, auch mit einem positiven Zielzustand, auf den man seine Kräfte dann lenken kann.
0: Also wir haben ja sozusagen im Hintergrund auch ein Kommunikations- oder ein Gesprächsmodell aus der humanistischen Psychologie, das genau das eigentlich beschreibt, was Sie gerade nochmal gesagt haben. Zu sagen, es gibt, es braucht im Gespräch einen völlig anderen Blick, als wir das normalerweise haben. Ich habe für mich jetzt den Begriff der kopernikanischen Wende gefunden, der das beschreibt. Die Erde ist keine Scheibe, sondern sie ist rund. Man muss sie mal ganz anders angucken. Das war ja die Erkenntnis von Kopernikus. Für uns ist es in der Ausbildung, und das ist ein schwerer Weg manchmal, es geht nicht so sehr darum, Menschen auf der Sachebene zu verstehen und dort zu reagieren, alle Informationen zu bekommen, die richtig ordnen zu können. Also dieses kognitiv-analytische, darum geht's gar nicht. Sondern es geht immer eigentlich darunter zu schauen ums emotionale Erleben. Das heißt dann im Fachchinesisch Verbalisierung emotionaler Erlebnisinhalte. Also ich gucke, was das, was du mir erzählst, wie wirkt sich das aus in deinem Empfinden und deinem seelischen, gefühlsmäßigen Erleben? Darauf zu gucken und jemanden auch darauf hinher anzusprechen. Und da wird er plötzlich verstanden und entdeckt, wie die Gefühle sind. Das ist, glaube ich, so etwas ganz ganz Zentrales. Und auch, dass da Gefühle sein dürfen, die man eigentlich ja nicht hat. nicht Die einem eigentlich wegerzogen worden sind, die nicht ins normale Verhaltensmuster passen. Ich darf nicht aggressiv sein, ich darf nicht wütend sein, manchmal darf ich auch nicht verliebt sein oder was auch immer. Und sozusagen, dass der Anrufende erlebt, er wird, ich sage es jetzt mal ein bisschen pathetisch, gerechtfertigt in dem, wie er es fühlt. Er ist in Ordnung so. Das ist etwas, was sehr erlösend sein kann, was auch wirklich viel zur eigenen Orientierung beiträgt. Also auf diese Gefühlsebene zu achten, ist sozusagen das eine, was in diesen Rahmen gehört, in dem jemand sein Leben sieht, definiert und erlebt. Und das zweite ist wirklich ja, wie bewertet oder aus welchen Hintergründen bewertet er seine Situation. Zum Beispiel wütend darf man nicht sein, Schmerzen darf man nicht haben, aufgeben darf man nicht, traurig soll man nicht sein, äh, damit kann ich niemanden belasten. Das sind ja alles Bewertungsmuster, die jemand mal erworben hat, die hilfreich und die hinderlich sein können und auch die bewusst zu machen, wenn ich etwas davon merke, äh, Ihnen auch nochmal darauf anzusprechen. Weil auch diese Bewertungen sind hinterfragbar und veränderlich. Und das Dritte, was wirklich da dazu gehört, ist wirklich auch zu sagen, und was sind eigentlich so, ist das, was du brauchst, was du willst, was du hoffst, was so auch die, die Wunschrichtung ist. Vielleicht kommt es dem nahe, was Sie gern sagen, also was auch von den Bedürfnissen herkommt nicht aus meinen Bedürfnissen heraus in welche Richtung müsste es eigentlich gehen dass Leben für mich äh, sich wieder gut anfühlt und es sind keine keine großen Wunschträume in dem Sinn so unrealistische Dinge sondern das ist wirklich manchmal etwas ganz Kleines was aber einfach dann sein darf
2: ja und wo auch wachsen kann denn, ja. wenn ich das weiß dass mir Selbstbestimmung jetzt wichtig ist hm. Ich habe ich mal ein Bewusstsein da dafür und äh, dann fange ich mal ganz vorsichtig an damit. Und dann gehe ich weiter und gehe weiter und dann merke ich, das geht. Und mein, mein Gegenüber, der, der muss damit auch jetzt sich verändern oder reagieren. Und das ist schön. Also das habe ich auch am eigenen Leib so, erlebe ich ja auch am eigenen Leib so mit den Fortbildungen, mit den 20 Jahren bei der Telefonseelsorge, dass ich in meinem meinem Wesen gewachsen bin und, und mutig war und das ausprobiert habe und weiter und wenn ich auch furchtbar aufkriegt in, man, in manche Fortbildung reingegangen bin. Aber es hat sich gelohnt und ich habe neue Blickwinkel gekriegt für mich und für die anderen.
1: Herr Weber, ich würde gerne nochmal auf die sogenannte kopernikanische Wende mit Blick auf das Zuhören zurückkommen, von der Sie vorhin gesprochen haben, also dass es weniger um die Sachinformation beim Zuhören geht, bei meinem Gegenüber, sondern eher die Gefühle bei meinem Gegenüber wahrzunehmen und zu spiegeln, zu benennen und wenn ich jetzt an Telefonseelsorge denke oder auch an Situationen in der Selbsthilfe, wo eben Menschen sind, die in der Krise aktuell stecken, die belastet sind, kann ich mir vorstellen, dass da auch sehr heftige Emotionen teilweise aufkommen. Wie gehen Sie damit um?
0: Zulassen. Ich mache Ihnen gerne ein Beispiel, ich hatte heute Nachtdienst und einen Anruf einer Frau, die hat geweint, fürchterlich geweint und war nicht in der Lage zu reden. Oder fast nicht, ich habe sie nicht verstanden. Und sie wollte zunächst mal nur weinen dürfen. Und das müssen sie zulassen. Zunächst mal auch bei sich selber zulassen, weil der normale Reflex ist erst ihr Trösten, ein bisschen abwiegen, sie woanders hinzubekommen, zu helfen irgendwie etwas einzufangen. Nein, es geht erstmal darum, die Gefühle auch leben zu lassen. Und sie hat geweint und geweint und geweint und äh, hat auch immer gefragt, ob das nicht zu viel ist und ob das nicht mich jetzt überfordert. Und da sage ich, nein, alles gut. Und es hat sie entlastet. Und sie kam nach und nach äh, sozusagen durch die Tränen und durch das Weinen hindurch zu ja. zu ersten Worten und konnte dann irgendwann anfangen zu erzählen. Und ich glaube, das ist etwas, was zumindest in meiner Erfahrung ganz häufig passiert, dass Menschen Angst haben vor dem, dass Gefühle aufbrechen und ausbrechen, wie wenn sie freigelassen werden und dann kann man sie nicht mehr einfangen. Ob das die Trauer ist oder ob das die Aggression ist oder andere Gefühle. Und mir ist es eigentlich fast immer so gegangen, dass wenn ich bei dem anderen Gefühle erstmal zugelassen habe, sag ja, haben Sie es mal. Das sind ja keine Gefühle, die mich treffen. Ich beobachte sie eigentlich eher. Ich stehe daneben. Sie gelten nicht mehr. Nicht die Trauer, nicht die Wut, nicht die Aggression. Wenn ich zulasse, dass sie erstmal wirklich leben dürfen und raus können, auch raus aus der Verborgenheit, wo sie ja oft eingesperrt sind, dann ist es eine Dynamik meistens, wo sie auch wieder schwinden. Wie in dem Bergspiel, dass die Frau dann aufhören kann zu weinen, nach und nach. Und anfangen kann, zu sagen, was es eigentlich ist, was sie weinen lässt. Also meine Erfahrung ist, es ist gut, keine Angst vor den Gefühlen zu haben. Wenn wir Angst vor so Gefühlen haben, dann halten wir sie bei uns und wir halten sie beim Anderen zurück. Aber das ist genau das, was Menschen oft brauchen, dass einfach das Gefühl da sein darf. So subjektiv das ist, es geht nicht darum, ob das adäquat ist, ob das zu viel ist, ob das zu wenig, ob das an der falschen Stelle ist. Zunächst mal muss es einfach sein dürfen. Und Gefühle dürfen sein, egal wie wir sie bewerten. Das ist glaube ich so eine ganz große Lernerfahrung nochmal. Wenn ich in einer Ausbildungsgruppe Gefühle auslegen lasse, sag, sammelt mal Gefühle, alle die es gibt, dann fällt fast immer eines, die Aggression weil die darf nicht sein. Dabei ist sie so wunderbar. Aggression ist eine starke Kraft, auch für sich einzutreten, für andere einzutreten. Also das, wie wir auch Gefühle manchmal beschreiben, verhindert sie. Und es ist einfach erstmal gut, sie da sein zu lassen. Zu, darauf zu vertrauen, dass sie eben nicht nur einfach ausbrechen, sondern dass sie anschwellen und auch wieder abschwellen. Die schwimmen sie nicht weg. Lassen sie andere mit ihren Gefühlen da sein. Das wäre so eines der großen Credos, der großen Glaubenssätze, die ich in der Seelsorge habe. Also
1: ein Appell an uns alle, mutiger zu sein in der Begegnung, auch Gefühle ja sein lassen zu dürfen, auszuhalten manchmal vielleicht auch. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es nicht immer einfach ist oder auch unweigerlich natürlich auch beim mir als Zuhörer Emotionen aufkommen. Ich weiß nicht, Frau Bastian, vielleicht können Sie uns ein bisschen dazu erzählen, wie Sie mit solchen
2: Situationen umgehen, mit den eigenen Gefühlen beim Zuhören. Ich merke das als erstes über meinen Körper. Da ist bei mir zum Beispiel, wenn ich den Hörer fester halt, da bin ich nicht mehr locker. Und das ist, das ist das Wichtigste, das zu erkennen und wieder durchzuatmen und dran zu bleiben und auch benennen zum Beispiel, wenn es mir zu schnell ist. Ich bin eine Person, die ihr ganzes Leben immer geguckt hat, dass ich noch mitkomme. Das kommt von meiner Lebensgeschichte und das war so negativ besetzt. Und heute habe ich den Mut zu sagen, ich möchte sie verstehen. Ich komme nicht mit, also da stehe ich auch wieder ganz zu mir. Ich bin kein Schnellgeist, ich brauche das Verlangsamte und ich möchte sie verstehen, das ist im Prinzip der wichtigste Satz. Dann bin ich automatisch wieder beim anderen. Und ich verlangsame mich. Das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, das Durchatmen, das Merken, da kommt was auf mich zu, wozu heftig ist. So Und Raum zu schaffen. Das Atmen schafft Raum. Und die Füße wieder auf der Boden. Das ist zum Beispiel eins von den ersten Sachen, wenn ich den dinsch betrete, dass ich den Stuhl so einsetze, dass ich einstelle, dass ich die Beine und die Füße auf dem Boden habe, dass ich geerdet bin. Und das ist meistens dann so, dass ich den Fuß wieder über den über den anderen geschlagen habe. Dann sofort gehe ich runter und, und erde mich wieder. Aber das Wichtigste ist schon, das zu benennen und zu atmen und verlangsamen. Also auch ganz greifbare Techniken, möchte ich es
1: mal nennen, oder wirklich auch die Körperlichkeit einfach dafür zu nutzen, ja. ne? zu sagen, ich merke, ich halte den Hörer gerade ganz fest mhm. oder mir mit den Füßen auf dem Boden einen guten Kontakt und eine Standfestigkeit auch mhm. wirklich im körperlichen Sinne zu verschaffen. Ja.
2: Und ähm, Mir fällt auch noch was ein, und zwar, wenn, wenn ich am Telefon missbraucht werde das spüre ich sofort im Bauch. Sofort. Und da reagiere ich inzwischen, mir geht's nicht gut, ich fühle mich unwohl in dem Gespräch und ich beende. Da gibt's kein Gespräch mehr. Das habe ich noch früher am Anfang gemacht und habe noch geglaubt, was, das, was mein Gegenüber erzählt hat. Da ist, bei mir, da ist so eine Grenze und so eine Klarheit bei mir da mhm. und die, die kenne ich auch nur oder die erlebe ich über meinen Körper. Also das auch eine Form der Selbstwahrnehmung, ja. also
1: einfach die Selbstwahrnehmung für ja. sich auch zu schulen, ja. also und ja. ja, also es ist immer, es klingt so, als wäre das immer ein bisschen in der Schwebe. Ich bin beim anderen und ich bin bei mir und ich bin beim anderen und ich bin ist bei mir schon? und da geht's immer so hin und her und das irgendwie ja. auszubalancieren. Ja, ne? ja. ja genau. Ja. ja.
0: Und ich denke, das hat zwei Aspekte wirklich. Dieses eine gute Wahrnehmung für sich selber zu haben und eine gute Wahrnehmung beim anderen. Weil es auf der einen Seite heißt, wenn ich eine gute Wahrnehmung bei mir habe, dann weiß ich auch, wo Themen für mich schwierig werden aufgrund meiner eigenen Geschichte, wo sie mir vielleicht auch zu sensibel werden. Und wenn ich das dann nicht mehr trennen kann, meines und deines, dann muss ich sagen, hier bin ich dir kein guter Begleiter. Nicht du bist falsch mit deinem Thema, sondern ich bin dir hier kein guter Begleiter. Da brauchst du vielleicht jetzt jemand anders. Ich kann da nur begrenzt mitgehen. Das ist das eine, was ganz wichtig ist und was man auch darf in jedem Gesprächskontakt. Und das zweite ist wirklich auch nochmal zu gucken, welche, was klingt in mir eigentlich an, wenn ich mit dir im Gespräch bin, an Gefühlen bei mir. Also was taucht da plötzlich auf? Ist das zum Beispiel eine Ärgerlichkeit, die in mir plötzlich da ist? wo ich mich ein bisschen frage, wo die herkommt. Und ich kann mal gucken, kommt die jetzt aus meinem Erleben, aus einer Situation, die mit dem Gespräch gar nichts zu tun hat, oder kommt sie aus dem Gespräch? Ist es, bin ich ärgerlich oder merke ich eigentlich eine Ärgerlichkeit beim mhm. anderen? Das heißt, mhm. es hat auch was Diagnostisches. Das, was ich bei mir wahrnehmen kann sein, es ist ein Ärger, den mein Gesprächspartner hat. Und er merkt es gar nicht, aber er transportiert es. Und dann brauche ich den Mut. Und das mhm. ist sozusagen... Ich glaube, die hohe Kunst der Seelsorge geht Dinge anzusprechen, zu sagen: Ich merke, dass ich gerade ärgerlich werde. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Und wie geht's Ihnen gerade im Gespräch? Oder ist es sind Sie vielleicht also ist es eine Ärgerlichkeit, die die auf der anderen Seite sitzt? Aber den Mut haben, so ein Gefühl anzusprechen und nicht zu sagen: Nein, sowas tut man ja nicht. Und in diesem Sinne ist Seelsorge oder seelsorgerliches Gespräch oder ein wahrhaftiges Gespräch immer auch ein anderkonventionelles Gespräch, als wir das normalerweise machen. Die äh, Zur Konvention der Seelsorge oder auch des therapeutischen Gesprächs gehört immer diese Form von Achtsamkeit und Wahrhaftigkeit zu dem, was ich selber empfinde. Und einer der großen Lehrer sozusagen der Gesprächsführung, der hat gesagt, Gesprächspartner lernt ja an dir als Therapeut oder Seelsorger, wie du mit deinen Gefühlen auch mit den Unangenehmen umgehst. Und wenn er merkt, dass du sie zulässt, erst dann kann er es selber auch tun. Und das ist der Dienst, den wir machen können. Aber ist eben anders konventionell als normal.
1: Heißt, sie stellen sich gewissermaßen auch als Modell <lacht> ja. zur Verfügung als und ja, ja. Ja.
0: Ja, Verhaltensmodell.
1: Bei verschiedenen Stellen ist schon mal dieses Thema Selbstfürsorge, Grenzen setzen angeklungen, auch gerade eben nochmal. Vielleicht können wir da nochmal hinschauen, wenn ich jetzt mich wieder in die Situation versetze, selbst ein Zuhörer zu sein und merke, sei es jetzt durch meine aktuelle Verfassung oder weil die Geschichte irgendwas biografisch in mir anrührt, ich kann gerade nicht zuhören oder das macht gerade zu viel mit mir. Wie
2: gehe ich damit als Gesprächspartner gut um? Was der Herr Weber gerade gesagt haben? Bewegen zu Bier zu stehen und und dann was finden, wie wir jetzt damit umgehen und ob er vielleicht später noch mal anrufen möchte, weil ich an meine Grenzen komme.
0: Also ich glaube, das verwandte Thema zu dem, den Mut zu haben, Dinge anzusprechen, heißt auch in Gesprächsführung zu gehen. Zumindest so die Telefonseelsorge gilt es. Ich gehe in die Gesprächsführung. Ich steuere. Ich mute auch was zu. Zum Beispiel auch die Frage, was ist es eigentlich, was Sie sich von dem Gespräch erhoffen, was Sie sich wünschen, was ist der Auftrag, woran sollen wir überhaupt arbeiten, das ist oft sehr schwierig, aber das heißt, ich muss jemanden auch dahin fragen und ich muss ihn auch manchmal festhalten. Das ist äh, ein Teil von Gesprächsführung. Ich gehe nicht einfach hinterher und mit und lasse mich sozusagen mitziehen, egal wo der eine oder der andere hingeht, sondern ich gucke noch, verstehe ich deinen Weg? Will ich den mitgehen? Wenn ich ihn nicht mitgehen will, muss ich es formulieren. Dann muss ich eine Frage bringen. Ich bin auch derjenige, der dafür sorgt, gegebenenfalls, dass ein Gespräch zum Ende kommt. Auch das ist Gesprächsführung, da mal auch zu sagen, okay, jetzt sind wir, über all das und das und das, also nochmal zu rekapitulieren, gesprochen. Soweit reicht heute meine Energie, meine Zeit. Ich möchte das Gespräch jetzt beenden. Also Sie brauchen sozusagen immer auch wieder diese Kraft der, der Gesprächsführung. Und ähm, auch die braucht ein Quantum Mut. Also ich glaube, dass Mut in der Seelsorge und in allen verwandten Gesprächen eine der Kardinaltugenden ist. Mhm.
2: Ja, habe Sie haben jetzt auch was angesprochen, was ich ganz wichtig finde, und zwar die Führung. Ich führe das Gespräch. nicht Ich lasse mich führen. Und gerade auch, wenn jemand gern so erzählt von Geschichten, wer da, der hat das und das gemacht und so weiter und so fort, den auch dort erzählen lassen und aber wieder zu zu der Person, wo angerufen hat, wieder hinzuführen und was ist jetzt bei Ihnen und und was wollen Sie und, und dann hau er wieder ab. Da brauche ich zum Beispiel auch Geduld und ihn wieder herzuholen und sagen so, jetzt äh, was was löst es in Ihnen aus, was brauchen Sie. Das ist auch kann auch ganz schön anstrengend sein.
1: Das klingt jetzt so, als könnte
2: das auch manchmal eine ganz schön anstrengende Aufgabe sein. Ja, das war auch lang so, dass äh, das es schwierig ich war, immer wieder den, den Anrufer zurückzuholen zu sich. Und äh, ich hab irgendwann hat sich bei mir ein Bild ergeben in, in meinem, von meinem Sinn her, und meinem Körper, das ist wie ein Stern. Also der geht weg und der darf dort sein und dann hole ich ihn wieder zu sich. Und er ist der Wichtige, er war mutig, er hat angerufen und dann geht er wieder und erzählt und letztendlich bleibt er denn irgendwann bei sich und ist denn satt. Habe ich gemerkt, das reicht dann. Und das hilft mir, da habe ich ein gutes Bild, auch dran zu bleiben. Und es ist ja auch manchmal so schwierig, dran zu bleiben in schwierige Situationen. Ja.
1: Gibt es denn Signale, wann so ein Gespräch dann, also wann ist es auserzählt und wann ist das Zuhören quasi die Aufgabe des Zuhörens
2: beendet? Ja, da gibt es da schon Signale. Also das ist oft so ein Aufatmen und äh, man wird ruhiger und dann spreche ich das an. Es kann natürlich auch möglich sein, dass der andere noch ein Gespräch haben will und noch eine Frage hat und und ich will aber nicht, dass da noch was draufklickt wird. Dann benenne ich das auch, dann ist wieder der Mut da. Wir haben jetzt über das und das gesprochen und ich will auch, dass das noch bei Ihnen lebt und, und ich möchte beenden. Und das geht dann ganz gut.
1: Ich würde gerne mal an der Stelle versuchen, das Bisherige ein bisschen zusammenzufassen und nochmal die Parallele oder Abgrenzung zur Selbsthilfe zu ziehen. Mein Fazit wäre jetzt, gutes Zuhören widmet sich den Gefühlen, weniger den Informationen im Gespräch. Gutes Zuhören ist vor allen Dingen mutig, führt immer wieder ins Hier und Jetzt und ist wertschätzend, lässt sein, erlaubt. So würde ich das jetzt mal an der Stelle gerne zusammenfassen. Und mit Blick auf die Selbsthilfe nochmal der zentrale Unterschied im Vergleich zur Telefonseelsorge vermutlich. Die Person, auf die ich da treffe, welchen Erfahrungshintergrund haben die? Wenn ich bei der Telefonseelsorge anrufe, dann weiß ich, dort sitzen ja professionelle oder Ehrenamtliche, die aber speziell für diese Aufgabe geschult sind und die jetzt auch nicht explizit einen ähnlichen Erfahrungshintergrund haben für die besondere Problemlage, in der ich mich befinde. Selbsthilfegruppen sind ja jetzt weniger ein formelles oder auch kein professionelles Angebot, sondern Zusammenschluss von Gleichbetroffenen, also Menschen, die von einer ähnlichen Problemlage betroffen sind, sei es jetzt eine Erkrankung oder eine besondere Lebenssituation. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ist es für gutes Zuhören in einer schwierigen Lebenssituation hilfreich oder vielleicht sogar störend, ähnliche Erfahrungen zu haben oder wirkt sich das gar nicht aus? Was sind da so Ihre Erfahrungen dazu?
2: Meine Fantasien. Das ist auch für und wieder. Und das, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ist, dass das Wesentliche ist, dass der andere erzählen darf in seiner Not und was er erlebt und das aber eingrenzen und dann auch wieder dahin zu kommen, was können wir heute tun, dass wir, dass es uns besser geht, dass ich mich besser fühle. Also auch mit, mit dem Rahmen. Ich habe das auch schon erlebt, dass manche Menschen reden, 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 reden. Und keiner gibt ihm eine Grenze und dann ist er so weit weglaufen und dann wieder herzuholen, ist viel anstrengender und auch unangenehm für den, der so weit weglaufen ist, sondern Raum geben und begrenzen. Und ins Hier und jetzt, weil da sind die Lösungen fürs echte Leben, fürs jetzige Leben. Das ist so meine Fantasie oder meine Vorstellung, was da wichtig wäre für die Selbsthilfegruppen.
0: Erfahrung hat was ähm, Ambivalentes, würde ich sagen, hat was sehr zweischneidiges. Menschen, die bei der Telefonseelsorge arbeiten, machen zunächst mal einige Wochenenden nur Selbsterfahrung, gehen nochmal auf Entdeckungen nach ihren Lebenserfahrungen, wie sie sie geprägt haben, damit sie sie zur Verfügung haben. Und damit sie nicht so sehr in die Gefahr kommen, eigene Erfahrungen zu vermischen mit dem, was sie am Telefon hören und wie es jemand anders geht. Denn selbst wenn man dieselbe Krankheit zum Beispiel gehabt hat, ist der Umgang vielleicht und die Möglichkeit damit umzugehen sehr unterschiedlich. Ich glaube, der große Vorteil von Selbsthilfegruppen ist tatsächlich, dass es dort ein Kreis von Menschen ist, die Ähnliches erlebt haben, die eine prinzipielle Idee haben, wie es mir gehen kann, auch wenn es bei mir nochmal anders ist, als es bei dir vielleicht ist und bei mir Dritten. Und dass das wirklich auch etwas ist, wo Dinge aussprechbar sind, die an anderen Stellen schwerer zu auszusprechen sind, wo es viel Solidarität, also diesen Aspekt der Solidarität, des gemeinsamen Erlebens und Tragens und äh, sich auch wirklich über eine längere Zeit zu begleiten, das sind wunderbare Aspekte, glaube ich, der, der Selbsthilfe. Bei uns ist es wirklich manchmal so, dass ähnliche Erfahrungen ein Verständnishorizont eröffnen können. Ich kann mir vorstellen, wovon du redest, wenn du von deiner Depression redest. Aber auch manchmal die Schwierigkeit haben, dass man der eigene Weg im Umgang damit zum Königsweg machen will für das wie, mach's doch mal so, probier doch das, mir hat das geholfen. Und das ist dann nicht mehr professionell und das ist dann meistens auch nicht mehr sehr zielführend. Sondern da geht geht's wirklich eher darum, mit dem anderen zu entdecken, außen verstehen seiner Situation, was für ihn Möglichkeiten wären. Also von daher sind wir auch an der Stelle in der Telefonseelsorge relativ zurückhaltend, wenn auch jemand fragt, kennen Sie das? Haben Sie das auch schon erlebt? Ist für uns immer die Frage, wofür ist es gut, wenn du weißt, dass es bei mir auch so ist? Also die geteilte Erfahrung hat ihre Vorteile und sie hat ihren Pferdefuß in der Begleitung. Weil es sein kann, dass ich mich in mir selber verliere, in meiner Geschichte, in meiner Erinnerung, gerade da, wenn Dinge nicht wirklich völlig aufgearbeitet sind.
1: Dann würde ich die Zusammenfassung vor dem Hintergrund, was Sie gerade noch gesagt haben, Herr Weber, gerne ergänzen um den Aspekt, dass gutes Zuhören eigentlich anfängt, mir selbst gut zuzuhören. Also die eigene Stimme auch zuzulassen, die eigenen Gefühle, die eigenen Bedürfnisse, sich zuzugestehen, zu erlauben, wahrzunehmen und ja mitzunehmen als Anker im Gespräch. Und mit dieser Zusammenfassung würde ich unser gemeinsames Gespräch gerne beschließen und sage Ihnen beiden ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und wünsche Ihnen von Herzen weiterhin viel Freude bei Ihrem Engagement in der wichtigen Aufgabe bei der Telefonseelsorge. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, findet Literaturtipps in den Shownotes. Dort gibt es auch Hörtipps zu weiteren Podcasts, die sich direkt mit dem Thema Selbsthilfe beschäftigen. Bis zum nächsten Mal. Stärkzeugkasten ist ein Podcast der KISS. Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe- und Selbsthilfegruppen pforzheim Enzkreis. Weitere Infos unter www.enskreis.de-selbsthilfe Eine Produktion von Tonbildschau.de. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.